0: Hola, soy Ana Pau y en este ombligo de semana les doy la bienvenida a un nuevo episodio más de nuestro podcast en el cual platicaremos un poco acerca de aquellas lecciones que debemos desaprender. ¡Ay, ay, ay! Buena plática para este miércoles y recuerda que también nos puede escuchar a través de nuestro podcast y sabemos, ¿verdad?, que nuestra cultura, bueno, pues está llena de ideas que inhiben el disfrute o la alegría. Mire, debemos de desaprender algunas cosas que se nos han dicho para realmente estar bien en la vida, ser felices. Esto, sin duda, bueno, pues es una herramienta para enfrentar los problemas por resolver y las situaciones por vivir. No todo requiere una solución, pero sí requiere una buena actitud y positiva. Así que desde ya, por favor, cuéntenos si usted se había puesto a pensar o se había preguntado alguna vez ¿será que debo desaprender algunas lecciones que vengo arrastrando desde mi niñez que me están impidiendo ser feliz? Justamente hoy lo vamos a platicar con mis liberadas. Qué buen tema, ¿verdad, Gina Moni?
1: Buenísimo tema, porque son, como tú decís, lecciones que ni sabemos que son lecciones, así como los, los acuerdos silenciosos, Exacto. que los asumimos como una verdad absoluta y que a veces no es que estén mal, pero no te permite disfrutar, no te permite ser quien sos o dar tu opinión eh, por ciertos miedos, porque quieres seguir ciertos convencionalismos o porque a veces te lo están inyectando en los medios, en la publicidad, eh, en casa, de cosas que se supone tenés que ser o pensar cuando no es necesario. Como para poder encajar, ser parte pues, de esta sociedad tan rígida en
0: la cual pues, nos desenvolvemos y vivimos de día a día. Pero bonito en ocasión. Y de verdad, también usted en casita, me encantaría que se sincere con nosotras. Te habías puesto a pensar y hey, me encantaría desaprender esta lección que vengo arrastrando desde mi niñez
2: fíjate que tal vez como desaprender no lo había practicado porque Ajá. encuentro como bien paradójico aprender a desaprender pero Ajá. tiene toda la razón ¿Sí? tiene toda la todo el sentido muchas veces hacemos las cosas por condición automática Ajá. estamos robotizados y necesitamos darle como retroceder a nuestro cerebro para esas grabadoras es como de los años 80 donde tú borrabas los cassettes que no sé si, bueno, ustedes estaban naciendo en esa época, pero le podías poner un casete en blanco. Entonces así tenemos que desaprender muchos malos hábitos que nuestro cerebro da por sentado y armamos patrones de vida.
0: Claro, y patrones que vamos compartiendo de generación en generación. Bueno, pero ¿qué le parece si estas liberadas les comienzan a dar? Aquellas 10 cosas, aquellas 10 lecciones que usted y nosotras tenemos que intentar desaprender. Número uno, y creo que esta es clave, siempre se nos enseña que un problema es lo peor que nos puede pasar en la vida, que todos los problemas son malos. Y no es así, yo creo que todos en la vida nos hemos enfrentado, nos vamos a enfrentar a diferentes problemas dependiendo la etapa de tu vida en la que estás, el área de tu vida en la que estás desenvolviendo, porque puede ser en lo familiar, en lo personal, en lo laboral. Y los problemas son los que nos hacen ser las mujeres que estamos aquí sentadas hoy, la mujer que nos está sintonizando hoy. Creo que hay que tratar de sacarle el lado positivo. Siempre aprendemos de un error. Sí. Pero se, se, se nos enseña que es la catástrofe.
1: Lo que pasa es que, mira, la, de por sí la palabra problema... ¿Dema? Es un problema. Es un problema, Ajá. empezando porque deberíamos de llamarlo reto, oportunidad, obstáculo, pero problema de que te acordás de los problemas en matemática o de aritmética, vos decís, no, qué problema. Ah, porque eso se nos enseña porque, en la escuela. Ah, si no lo enseñan, entonces algo difícil, algo imposible, me Ajá. van a ponchar. Uno lo asocia súper negativo. Y siendo realistas, hay problemas de problemas. Sí. Un problema que hacemos demasiado grande cuando tiene varias soluciones porque no toleramos bien el fracaso, eso es lo que está mal. Pero cuando te enfrentas a un reto o a un problema de una enfermedad, un tema claro. de salud financiero, que son problemones, que te pueden quitar la casa y eso, ok no es que inmediatamente hay una solución, pero si cambias el chip, como tú decías, o si cambias tu actitud, Ajá. de pronto tu mente te va a dar los recursos para pensar en cómo resolverlo y no te vas a estresar, no te vas a enfermar de la preocupación y vas a encontrar el camino y vas a emprender a confiar en que hay un proceso. Pero las cosas suceden y a veces no es tu culpa. Y que para todo hay una,
0: una solución y que los problemas son pasajeros, que no son cosas que van a quedar toda la vida. Pero Moni, yo no sé si ustedes tengan también conocidos o conocidas que no tienen problemas, pero se los inventan, porque todo el tiempo están en problemas.
2: Es parte de un patrón que necesitas tener ese problema para sentirte muchas veces valioso, ¿Varios? para Ajá. sentirte activo, para demostrarle a esa familia, a ese amigo, a ese compañero de trabajo que siempre le encontrás la solución a todo. Te buscas los problemas, sí, sí es cierto, pero también como, es como un mecanismo de defensa. Yo creo que los problemas son maestros disfrazados que vienen a darte grandes lecciones claro. y cada problema trae la llave, cada problema trae la solución y es una oportunidad que la vida te da para ponerte un reto a ti misma de cómo salir de esa situación, circunstancia y el problema del problema es que tiene el pecado en su nombre, no lo deberíamos de llamar así, desde ese momento tenés ya un sesgo mental, ¿Sí? tenés una circunstancia, tenés una situación, tenés... Tenés ese esa palabra en la boca, pero no la decís porque tenés que desaprenderla.
0: Desaprender, uh -huh. quédese con esta palabra, desaprender. ¿Y qué pasa con todo el bombardeo que vemos ahorita? Vamos con la número dos. En redes sociales, en to, to, la, tienes que estar contento todo el tiempo porque tú debes de atraer y si tú estás feliz todo el tiempo es lo que atraes. Miren, tenemos que desaprender a relacionar que el estar contento es parte de la felicidad. Una cosa es ser una persona feliz, pero las personas felices no todo el tiempo están contentas. No todo el tiempo están con una sonrisa de oreja a oreja. Yo sí creo eh, firmemente que hay personalidades que son más contentas que otras, pero no las lleva a estar felices siempre.
1: Es que la felicidad no es un estado de ánimo y eso tenemos que también desaprender el concepto de felicidad de que es... Todo perfecto, Todo no bonito. soy feliz. Si no siento maripositas en el estómago, no soy feliz. Si no sonrío todos los días, no soy feliz. Si lloro, no soy feliz. No necesariamente. Creo que las emociones son parte de la vida y la felicidad se vive por momentos. Se vive en una comida que te gusta, en un viaje, en un momento chistoso con tus amigas. Hay gente que sonríe y tiene depresión, claro, depresiones ¿no? silenciosas y por supuesto usted le pregunta y esa persona no es feliz y hay gente que te va a decir, sí, soy feliz solo para que tú te quedes tranquilo no le preguntes más o porque cree que está mal estar triste yo creo que tenemos que vivir todas las etapas todos los sentimientos para entender que la felicidad no es que tu vida sea perfecto.
0: No Y también miren eh, qué contraste de palabras. Uno relaciona que una persona contenta, que una persona alegre es una persona feliz y no es así. Yo creo que todos en esta vida pasamos por todas las etapas de las emociones y como tal hay que aprenderlas a vivir y hay que dejarlas pasar. Te encuentras triste por un duelo y a veces ¿por qué crees, Moni, que se nos vende tanto la idea y por qué crees que lo tenemos que desaprender el estar contentos todo el tiempo? ¿Por qué?
2: Tenemos que desaprenderlo ¿Sabes por qué? Porque estamos llenando, eh, pat no patrones, estamos llenando la satisfacción de un tercero. Sí. Porque estamos dándole respuestas a esa sociedad que te exige tener la sonrisa todo el tiempo. ¿tobre? Y tú puedes, y sonríe, y sé feliz. No y, y también no se nos ha enseñado a separar los conceptos. Tienen mucha similitud, pero es diferente estar pleno, estar contento, estar en un momento de júbilo y ser feliz. O sea, ser feliz... Es imposible ser porque el ser es algo permanente, el ser es permanecer, no puedes ser feliz todo el tiempo, no. la felicidad son chispazos, son los picos, el pináculo de una línea recta que vas teniendo en una semana, en un mes, pero tú puedes estar plena y no necesariamente tener chispazos de felicidad, tú puedes estar contenta y no, no tenés que estar con la sonrisa. sonrisa. Y contenta no significa estar plena. Y plena no significa estar feliz. Entonces tenemos que desaprender todos estos conceptos que son... No crean que es la misma cosa. Comparten... Un, un gran estado pero cada uno tiene como su, su segmento entonces yo creo que por, por ahí anda la sociedad nos exige pero deberías de estar feliz si sí, mirá acabas de conseguir un nuevo eh, trabajo pero deberías de estar contenta que no estás en un hospital en una cama claro, yo estoy agradecida claro. y eso me hace y, y la gratitud te genera abundancia pero de ahí a que yo tenga que llenar tus estándares de felicidad de plenitud, de júbilo, son muy diferentes. Aquí estamos viendo
0: el claro ejemplo que les hemos compartido en varios meses de las mujeres libres, que uno, la felicidad es una decisión. Dos, me quedo con lo que ambas dijeron, que la felicidad son picos de tu día, son momentos, son instantes y que la felicidad es subjetiva, porque lo que a ti te hace feliz, y allí no puede ser que a mí no. Entonces, también tenemos que desaprender que aquellas personas, y voy a poner entre comillas, que vemos contentas son las más felices del mundo mundial, como dicen aquí. Nos vamos con la número tres. Estoy irremediablemente dañada por mi pasado. Híjole, yo creo que todas tenemos una persona cercana que siempre... No puede avanzar por aquello que sufrió en la infancia, por aquello que le pasó hace unos años atrás y tristemente porque lo que pasó pasó no podemos solucionarlo y el futuro sí lo podemos tratar un poquito con nuestro presente de modificar y son aquellas personas que no gozan su presente por estar siempre
1: aquejando lo que pasó. Siempre en el pasado y ese es bien común, Ana Paula. Ese es súper común. Y creo que lo hacemos todos. El problema es si tú no salí de ahí, porque entonces estás en este círculo vicioso de ¿y por qué a mí? Te victimizan, Ajá. le echas la culpa a los demás, que si me hicieron esto, que si no me hicieron, que si yo hubiera podido el hubiera el hubiera el hubiera y te quedas ahí no disfrutás, como tú decís Ajá. pero sea lo que sea que a usted le haya pasado y ese es un tipo digamos el, el menos grave no porque a veces nosotros nos hacemos esta película de que que injusta la vida entonces yo como no tuve esta oportunidad entonces me escudo en esto para no, no cambiar mi vida pero también creo que en esta categoría entran temas un poco más densos por ejemplo si tú sufriste de un abuso sexual en el pasado muchas mujeres dicen, es que esto me marcó, yo nunca voy a poder eh, valer o, o nadie me va a dar amor, o nadie se va a enamorar de mí, no voy a poder rehacer mi vida te pongo un ejemplo así, es parte de su pasado, ese abuso pero que no, no, no la define ella no define mucho más presente. que eso no Ajá. define su presente, mm -hmm. claro que tiene un futuro claro que vale, claro que se van a enamorar de ella, o es como una persona que siente mucha culpa por un error del pasado y cree que toda la vida se tiene que sacrificar porque no se lo perdona. Claro. Y todo el mundo merece una segunda oportunidad. No,
0: mira, y en esos casos, como tú lo estás mostrando, no sé si estás de acuerdo con Moni, definitivamente necesitas eh, ayuda de una sí. persona uh -huh. profesional que te haga pues tratar de superar eso. Porque los ejemplos claros que tú nos estás sí, compartiendo, bueno. Gina, como abusos en tu niñez uh -huh. o algo, Moni, son cosas que se suelen dar mucho. Y que no te quite valor. ¿Verdad? Que no te valor. No te, te quite enseñan valor. a
2: soltar, ya para, uh -huh. yo sé que nos tenemos que ir a comerciales, pero no te enseñan a soltar a, 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 a no te enseñan, que yo siempre he dicho, los colegios deberían de tener esa materia, Ajá. a donde tienen ese acompañamiento eh, emocional, a donde no puedes estarte sintiendo culpable del pasado, que muchas veces tú no hiciste nada para que te pasara eso. Así es. Entonces, vives con un pie en el futuro y con el otro pie en el pasado. En el pasado ¿Y tú a dónde estás parado hoy? Ahorita. O sea, en ningún lugar. Nos vamos a ir una pequeña
0: pausa comercial y al ya continuar, bueno, pues vamos a seguir compartiendo las demás lecciones que tenemos que desaprender.
2: Haremos una breve pausa y regresaremos con más información del tema de hoy.
0: Gracias por continuar en Sintonía Deliberadas y continuamos con las lecciones que tenemos que desaprender. Recuerde que también puede escuchar la mesa completa a través de la plataforma de podcast. Nos vamos con la número 4 y el trabajo arduo lleva al éxito. ¿Qué tal este, niñas? A veces se nos ha enseñado, ¿verdad? Que el que más trabaja es el más exitoso, aunque no disfrute ni tantito lo
2: que haga. Y ahí vienen las frustraciones porque mm -hmm. tú crees que si... Sí. Estás trabajando 24-7 Y no dormís No solo vas a hacer dinero Sino que te va a dar también la felicidad Vas a ser un buen proveedor Vas a tener una vejez y un futuro Que todo está ligado a eh, que sos exitoso Y no solo financieramente Sino que emocionalmente Y que eso te tiene que hacer feliz Y pasan los años y te das cuenta Es que estoy recibiendo la paga por algo Y sí, me da, me da tranquilidad poder pagar las cuentas Pero no soy feliz Entonces tenés que desaprender Muchas veces que el éxito emocional y financiero está ligado al trabajo que estás teniendo. A veces no naces para tener éxito versus la cantidad de horas que estás trabajando. Claro, teniendo. y ojo
0: que no estamos aquí diciéndole que no trabaje duro <risa> para tener éxito, porque hay muchas personas sí que han trabajado súper duro, le han chambeado con todo el alma y son, o van a ser, porque muchas de ellas se encuentran en esta etapa, bastante exitosas, pero también está el otro grupo de personas que, como lo dijo Mónica... Han trabajado hasta horas extras por años y voltean atrás y dicen, ¡ey, aquí onda! Y el éxito, pues, ¿dónde llegó? Nos vamos con la número 5. A ver, Gina, ¿el éxito es el antónimo del fracaso? No. ¿Qué
1: tal, eh? No, no, no. Y lo primero que se te ocurre es sí, decir, sí, sí, ¿cuál sí. es el antónimo de éxito? Fracaso. Fracaso, dice uno. Y sí si son contrarios en significado, etimológicamente hablando, pero uno no anula al otro. Toda la gente exitosa, y digo exitosa, vamos a poner ejemplos que todo el mundo pueda conocer. Eh, en dueños de compañías tecnológicas, artistas famosos, ganadores del Oscar, cantantes. ¿Quién es exitoso? Bueno, en algunos casos estás en el lugar correcto, en el momento correcto, pero la suerte no lo es todo. tenés que trabajarlo. Y el punto anterior decía, el que trabaja arduo siempre es exitoso es mentira. Puede que sí, puede que no. En el caso del éxito, creo que tenés que fracasar. Tenés que tropezarte para poder saborear el éxito y llegar a él. Porque nadie llega al éxito de un día para otro. Tenés que aprender en el camino un montón de lecciones. Tenés que saber lo que es estar del otro lado o en el suelo para poder llevar un camino que te lleve a ese éxito y que perdure en el tiempo. Y creo que a veces uno puede fracasar en ciertas áreas, pero nunca sos fracasado en todas ni sos exitoso en todas, puedes tener claro. el mejor trabajo del mundo y a lo mejor te sentís solo entonces no, tu vida no es exitosa estás muy bien aquí, pero la parte personal estás flaqueando entonces es ir aprendiendo de esas experiencias para llegar al mejor caso posible, no te digo que uno pueda
0: ser exitoso en todo, no, no, no puedes Y lo estuvimos platicando sí. en un programa pasado que a veces uno quiere ser exitoso en varios campos y la verdad sí. es que no es así, nos vamos con el número 6, ay Dios, este para mí es de los más complicados, dice así, ay, desaprender, o sea, quiere decir que te valga y que te importe una nada lo que piensen, lo que opinan, lo que digan y lo que comenten, todas las personas, porque dicen por ahí que el único juez tiene que ser, pues, uno mismo, ¿verdad?, y que es la única persona con tu yo van a estar juntitos a lo largo de toda la vida, pero qué difícil, qué difícil es desaprender esta lección. Yo quiero pensar que es la que más trabajo cuesta. A ver. Ajá. ¿De verdad a ustedes no les importaría qué opine nadie de ustedes? No, creo que Difícil. yo no estoy,
1: no estoy tan de acuerdo con esa lección de desaprender. De ello. Creo que hay que llevarla a un equilibrio. Porque claro que te va a importar el que dirán tu de tu familia, de tu pareja. Lo vas a tomar en cuenta. Yo creo que se refiere más a la gente que no toma decisiones por sí mismo, que por miedo al rechazo, Ajá. que por medio al que dirán, que no le gusta ser criticado, etcétera, etcétera, no hace lo que quiere o no dice lo que piensa o no expresa sus límites, que también lo hablamos que no por se... ahí.
0: Que no se escuchan a sí mismo y que terminan haciendo lo que los demás sí. quieren, ver en el buen ella.
2: Sí, Ana Pau, es uno de los grandes males también sí, de la totalmente. sociedad. Creo que definitivamente eh, todos tenemos que diferenciar en, en, en esos conceptos, como, como decía Gina, no te puede afectar, pero tampoco te puede maler. Eh? Mm -hmm. Es algo aprendido y cada edad trae su madurez y dependiendo en la década que estés, Así tiene que ser de proporcional la importancia que le das. No es lo mismo que tú bullies a una niña que está en la adolescencia, donde su cuerpo está tomando forma, a donde hay muchos cambios hormonales y que le hagas un trauma forever, sí. a que le vengas a criticar el cuerpo a una mujer de 40 años. ¿Me entendés? Que ya está consolidada, a esa mujer va a tener tan fuertes sus cimientos que sí. no le va, digamos, no es que no le va a importar, no le va a afectar. Entonces creo que cada, cada crítica en ese sentido es proporcional a lo que tu, tu psiquis en ese momento puede tolerar, que no te afecte tu día a día, eso es lo importante, que sí te importe, pero las cosas se toman de quien vienen.
0: totalmente Así. Y ahorita en esta era digital que estamos, híjole, Ay, menos, tremendo a través de todas las redes sociales, nos vamos con el punto número 7. Miren esta, me encantó y creo que muchas de nosotras y de los caballeros que nos están escuchando y sintonizando no pensamos racionalmente acerca de nuestras decisiones. ¿Qué quiere decir pensar racionalmente aquel instinto animal que todos nosotros tenemos? Lo podemos relacionar con aquel sexto sentido que te dice escucha a tu yo interior, escucha tus emociones. Sí. ¿Cómo ven que tenemos que... Yo
1: creo que para unas cosas sí, pero para otras no. Sí, fíjate ¿Cómo que lo esa también la veo un poco Va peligrosa sí. si la toma uno, literal. Porque claro que hay que usar la, la, la razón. Aquí está hablando de intuición, instinto, Todo. impulso, corazonada, hasta raciocinio. O sea, tenemos esa mente racional que nos diferencia de los animales para tomar decisiones. Hay que evaluar pros y contras de las cosas. Pero hay que saber a dónde, han Pau, porque hay decisiones o hay actitudes que no importa claro. el numerito que tenés enfrente o los pros y los contras, sino cómo te hace sentir. Porque de nada sirve que tú evalúes algo de pe a pa y estás seguro que vas a tomar la mejor decisión, la más razonable, la menos emocional. Y a lo mejor no te hace feliz, te da miedo, sí. te hace sentir angustiado, Anunciado. estresado, entonces no vale la pena.
0: Aquí el consejo que más bien nos están dando, que aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo, a ver uh -huh. cómo se siente en ese momento. Uh -huh. Por ejemplo, cuando tienes que tomar algún tipo de decisión uh -huh. y si tu cuerpo está tenso, si tu mandíbula está así, si los ojos se te empiezan uh -huh. a poner medio, ¿me entiendes? Te empiezan Eso. a sudar las manos. Uh -huh. ¡Ey! Uh -huh. Escucha, ¿Por qué, ¿por qué lado está yendo? Ese camino no va del todo bien, ¿verdad? Ya cuando se toman otro tipo de decisiones, y eso sí, le tienes que dar un poquito más de pensamiento, pero creo que a veces no escuchamos lo que nuestro cuerpo nos está queriendo decir. Y
2: tenés que saber de dónde viene ese ruido. Claro. ¿Por qué? Sí. Porque muchas veces no es precisamente ese ruido, esa tensión, esa palpitación, esa ansiedad, no viene de que sea una decisión mala. No es que, ay, tuve esa corazonada y me puse mal y entonces significa que no tengo que tomar tal decisión. Muchas veces hay un producto de una ansiedad y tú crees que esas manifestaciones del cuerpo es porque tenés que escucharlo y tomás la decisión incorrecta. Tenés que ver cuál es el origen, la primer pieza del dominó de esas sensaciones de tu cuerpo.
0: Nos vamos con la número 8. A ver, esta sí creo que hay que desaprenderla bastante bien. Las chicas bonitas se quedan con todas las cosas buenas. ¿Qué tal? Ay, no, esto por años. Te lo vienen diciendo. No, es que la, la, las bonitas que aquí que hay así sabemos que las chicas bonitas, bueno, pues, llaman un poquito más la atención, se les voltea a ver, pero no no siempre se quedan con todo lo mejor, ni tienen todo lo mejor, eso es mentira.
1: Además, bonito o bonito subjetivo, es subjetivo, niña, porque yo puedo decir que la no sé quién es, es bonita wow divina, top model y para otra persona en el mundo le parece claro. fantosa. Entonces, creo que nada tiene que ver la apariencia física con el éxito o felicidad de una persona. Muy que bien. ayuda, ayuda en el sentido que a veces es más fácil relacionarse con la gente, Ajá. que pueden tener cierta ventaja en algún rubro laboral, eh, dependiendo de los requisitos, o se más fácil en una época conseguir el novio, porque esto pasa mucho con las sí, jovencitas. Con las es jovencitas. que porque es bonita a ella, todos le caen y a mi nadie. A mi nadie. La invitan a todos. Eh, lados. La invitan a todos lados. Eso se le va a acabar. Claro. Porque después importa más personalidad importa e más lo que... Esa ventaja de las
2: bonitas tiene patas cortas. Claro. Sí, se les acaban no. sí. cuando sí. empiezan a salir las arrugas.
0: <risa> cuando todo se empieza a caer. Tiene fecha Dios! de caducidad. Híjole, bueno, <risa> nos vamos con el número 9. Y, a ver, sería perfecto que todos mis deseos se realicen ahora. Ojo, mira, Moriel, la verdad es que hasta te venden disque productos, Mike, en este momento usted va a tener la sonrisa que siempre quiso tener, la cintura que siempre quiso tener en tus. O queremos al momento que se realicen los sueños, todo
2: inmediato. La gratificación inmediata tan clásica en esta generación que nos sí. sale esperar. Eh, tenemos que aprender a desaprender que no todo es mágico, no. que todo lleva su tiempo, que hay cosas que tienen un proceso natural y todo aquello que naturalmente tiene un tiempo y un plazo para cumplirse, y te prometen lo contrario, ahí hay truco. Sí, y nos vamos con la
0: última para cerrar esta mesa de las mujeres libres, y tenemos que aprender a desaprender, y creo que esta niña es dura y difícil, que la pérdida es terrible, la pérdida de algún ser querido, verdad de algún trabajo, de lo que sea, se nos ha enseñado que siempre es lo peor.
1: Todo pasa, diría yo ahí, el tiempo, todo pasa. parece mentira, pero el tiempo lo cura todo, en un momento puedes sentir que se te acaba la vida y es solo normal, sobre todo cuando es un tema cercano sí, a tu familiar. corazón, ¿no? Y pérdidas hay muchas, perder tu dinero, tu casa, muchas cosas, oportunidades, claro. etc. Y tener derecho a sufrir ese duelo, pero hay que reponerse, porque siempre, siempre hay una salida. Siempre
0: va a haber una luz blanca que esté al final de ese túnel. Gracias por habernos escuchado a través de nuestro podcast y aquí a través de la Mesa de las Mujeres Libres nos vamos a ir a una pequeña pausa, no nos cambie que continuamos con más. Gracias por escucharnos cada día. Si quieres estar más cerca de nosotras, recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales como arroba liberadas TCS y sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. ¿Cómo crear vínculos de confianza? Sobre ello platicaremos en nuestra próxima entrega.